0: Episódio 176, o ego é fixe, como abraçar o ego. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos! Hoje vamos falar sobre como abraçar o ego. Eu sinto que quem está a acompanhar esta temporada já sabe qual é a minha, a minha perspectiva, pelo menos neste momento da minha vida, de como é que nós podemos abraçar o ego. Mas acho que não custa relembrar e esquematizar um bocado, ou dar ideias práticas de como começar a fazer, porque... A verdade é que este caminho de conexão à nossa intuição, voz interior, expressão da alma, consciência divina, como quiserem chamar, tem muito de desconstrução do ego e eu também já partilhei aqui que quando comecei esse caminho mais, se calhar, mais conscientemente e, há uns anos, foi muito duro para mim fazer essa morte do ego e foi difícil conectar-me à realidade e àquilo que me rodeava porque parecia que, que nada tinha importância porque tudo o que, que eu pensava, sentia todos os meus objetivos eram coisas do ego então eu podia desvalorizar tudo e depois aos poucos é que fui começando a voltar a sentir-me eu já evoluída espiritualmente vamos, vamos dizer assim e ao mesmo tempo integrar este ego na, nesta experiência então vamos lá, Se, também com este episódio quero referir que nós vamos iniciar um novo ciclo aqui no Alistica, é engraçado que este era o ano em que eu ia trabalhar menos e, e a verdade é que os meus, os meus, o meu ritmo de trabalho está muito, nos últimos dois meses está assim bastante, vá mês e meio, depois do quase escutamento que tive no início do ano, no início de janeiro e... De facto eu quero trabalhar menos este ano, quero descansar mais, mas um, não vale a pena negar uma coisa que é minha e que é da minha personagem e também da minha... acho que se, daquilo que eu venho cá fazer nesta vida que é concretizar e trabalhar e deixar um impacto no mundo, pelo menos sempre que faço alguma coisa relacionada com saber mais sobre vidas passadas e a minha alma e isso é este o caminho. E estou muito contente por iniciarmos este ciclo, de intuição, entretanto nós vamos começar para a semana o programa Ser holística então eu vou estar super, super conectada a essa transformação super prática na vida destas, destas mulheres incríveis que se inscreveram mas também estou muito conectada a este tema, acho que claramente neste momento é isto que mais me apaixona falar e sinto que tenho uma abordagem muito prática sobre estes temas e dou sempre exemplos muito práticos do nosso dia-a-dia, -dia. então se calhar quebram-se aqui algumas pontes e algumas crenças do que é que é isto, nós desenvolvermos a nossa intuição, de nos conectarmos com a nossa espiritualidade e, e nesse sentido digo já que, o, aproveito já para dizer que o workshop intensivo de intuição nós abrimos as inscrições hoje, no momento em que eu estou a gravar isto e é mesmo uma grande alegria para mim fazer este workshop porque é assim a base de tudo é um workshop super intensivo no sentido em que vão receber imensa teoria, imensos materiais para complementarem, porque de facto nós podemos aprender tudo sobre intuição, mas uh, depois na, não pormos na prática portanto nós criamos imensas ferramentas para conseguirem pôr na prática o valor deste workshop é muito baixo para, o, para, aquilo que vai, para a transformação que vão receber, e eu sei que isto é super relativo, mas toda a gente que faz o workshop diz isso e é mesmo porque, não é porque nós, somos a ser, nós estamos a ser tonhós e não temos intenções com este negócio, não, é mesmo, eu quero muito que este workshop chegue ao máximo de pessoas possíveis, então isto é uma forma de um, espalhar a mensagem sem ser uma coisa elitista. São três aulas duas teóricas, uma completamente prática onde eu vou ensinar uh, o meu método de acesso à intuição e há pessoas que vão poder fazer em tempo real ter, perguntarem às vossas intuições temas específicos que tenham, que queiram trazer. A parte toda da teoria é a desconstrução do ego, desconstrução das crenças, expectativas, de da personagem e como é que a intuição funciona também em termos teóricos para nós percebermos porque é que ela funciona dessa maneira e exercícios práticos. Depois recebem ainda um e-book com cheio de exercícios, de meditações guiadas para se conectarem com a intuição os exercícios são de escrita porque a escrita é assim, um canal espetacular para a intuição comunicar e ainda um desafio de 30 dias para quem se estiver a resistir mais de pôr a, massa, a mão na massa todos os dias ter uma tarefa para fazer de forma a que se consiga conectar com a intuição. Pronto, isto é assim, aquele workshop que é mesmo para toda a gente, para todos os níveis de espiritualidade, se queremos assim, ou experiência com a intuição. Depois temos, se pensarmos assim numa hierarquia, só para ser mais fácil, Uh, e para vocês perceberem porque é que vamos estar tão focados com a intuição nos próximos tempos depois temos o Alquimia que é um programa de desenvolvimento da intuição para nós retirarmos o condicionamento profissional que muitas vezes sofremos e, e eu trago este programa mesmo porque há uns anos sem dúvida que a parte profissional era onde era mais difícil para mim conectar-me com a minha intuição porque tinha muito condicionamento à minha volta não é de expectativas que eu criava de empregos onde não era feliz de escolhas que eu queria fazer então finalmente sinto-me pronta para, para embarcar nesta aventura basicamente este programa é para quem tem um negócio próprio para quem tem uma ideia ou para quem quer mudar de área profissional mas não sabe muito bem como fazer conectando-se aquilo que quer verdadeiramente no seu coração e não aquilo que esperam de si ou a sociedade espera ou crenças limitadoras em relação ao dinheiro, o que seja. É um programa também vai ser super fixe e quem fizer este programa vai também aceder ao workshop intensivo de intuição, portanto é uma coisa que faz parte, está incluído no preço, porque lá está o workshop intensivo de intuição, é a base de tudo. Depois temos ainda um nível acima que é o programa profissional de facilitadores de círculos e este é um programa mesmo profissional, portanto quem fizer este programa vai ser, sair daqui certificado pela Holística, nós vamos divulgar os vossos círculos e a ideia é aproximar o mundo este mundo dos círculos e da espiritualidade de todas as esferas da nossa vida. Na verdade qualquer pessoa pode fazer círculos aqui, nós nós dizemos círculos de mulheres, mas eu já estou a abrir para toda a gente porque acho que cada vez mais é importante estarmos todos, homens e mulheres em círculos, não é assim desde sempre. E quem fizer este programa profissional, portanto pode sair daqui com part-time ou com um trabalho a tempo inteiro se assim desejar, se desejar mudar de carreira e iniciar este trabalho, também nós incluímos o, o Alquimia, portanto isto, isto é um preço absolutamente ridículo e eu não estou a dizer isto para vos vender a banha da cobra, é mesmo porque para mim faz muito sentido quem fizer este programa profissional conseguir desenvolver depois o seu proje projeto a partir da sua intuição, uh, daí o Alquimia estar incluído e daí também o Workshop Intensivo de Intuição estar incluído, portanto vamos estar aqui com estas, as pessoas que fizerem tanto Alquimia como o Programa Profissional vão ter um contacto muito próximo comigo, não é? Porque vão trabalhar diretamente e vamos fazer muitas sessões de voz interior, vamos estar sempre em contacto com a intuição, vão ser daqui mesmo umas prós conectarem-se com a vossa voz interior, porque só assim, eu, eu cada vez tenho mais esta missão, tipo, eu neste momento, eu já disse isto, eu, eu acho que é difícil para algumas personagens, não é para alguns eggs acreditarem, eu cada vez mais estou conectada ao, à transformação do coletivo. E para que isso aconteça, nós temos de começar a trabalhar em nós. Então as pessoas que fizerem este trabalho comigo vão estar sempre em cima das suas vozes interiores, vão estar sempre conectadas a elas. Então, quando chegarem ao verão, já vão estar com uma estaleca que não tinham uma estaleca interior muito profunda. Por isso, olhem, se estão a querer desenvolver é claro que isto tem de ser uma tomada de decisão muito intuitiva, por favor não perguntem se eu acho que se devem escrever, eu claro que eu posso ajudar na algumas, posso esclarecer algumas coisas mais práticas, e o resto tipo, a nossa equipa, mas tem de ser uma, uma decisão absolutamente tomada a partir da intuição pronto, então dizer que agora as próximas semanas vou, vou só falar sobre isso nas redes, se tiverem questões se tragam até mim eu estou super comprometida com isto neste momento, com Trazer esta mensagem a mais pessoas. Eu sei que uma parte, claro que também é o meu ego que gosta desta questão do número, da massificação deste tema, mas também sei que tem muito a ver com a minha missão profissional na Terra, que é algo que, sei lá, sempre que fiz outras sessões, não sei se me estou a repetir, uh, sempre que faço coisas, sei lá leituras da aura, leituras da minha própria alma, astrologia, e human design, tudo vai apontar para a mesma coisa e, portanto, olhem, eu tô, sinto completamente que estou a viver aquilo que é suposto vir viver. Ok, tudo aquilo que eu falei, vou deixar aqui na descrição do episódio para que vocês possam ver, ler com atenção, sentir e tomarem a vossa decisão a partir da vossa intuição, obviamente. Ok, então... Muitas vezes o ego é o desgraçadinho, não é, que sofre de quase até uma certa aversão ao ego, de, ai, oh, o meu ego é tão isto, ou é tão aquilo. Um, mas a verdade é que eu sinto que o ego é o que, é aquilo que nos dá verdadeiramente trabalho, na verdade. Porque quando nós conseguimos ir para além do nosso ego, e essa é uma travessia dura, e quando aprendemos a ir para além da nossa mente, quando aprendemos a olhar para a nossa vida como se estivéssemos a jogar um jogo de computador ou olhar de cima do tabuleiro e, e observar a personagem, observar o ego, é muito mais fácil nós depois estarmos nesse estado em que conseguimos ir para além da nossa mente e esse é um estado em que é muito fácil de estar porque eu sinto amor por tudo o que existe, eu sinto muito amor por mim, muita compaixão por mim, pelos outros, pela natureza, por... Sabem, se eu for para além da minha mente, eu consigo sentir imensa compaixão e amor pelo Putin, que é uma coisa que para a minha personagem parece impossível de alcançar. Então, estar além da personagem é por isso que depois a espiritualidade se torna tão viciante e as pessoas ficam um bocado aliadas da realidade, porque é muito mais fácil estar nesse estado de contemplação e de amor profundo por tudo o que existe. Para mim, a grande dificuldade está em abraçar o ego, em viver uma experiência que é boa para o ego também. Sem viver demasiado... Um, obcecada em matar o ego e ao mesmo tempo sem estar demasiado, demasiado identificada com o meu ego. Então este caminho aqui do meio nem sempre é muito fácil de lá chegar e eu creio que vai estar sempre em constante evolução, não é? Quando eu comecei esta jornada da morte do ego eu sentia-me muito desconectada do que se passava à minha volta porque parecia que tudo aquilo que eu sentia não era válido porque era só o meu ego que desejava aquela coisa, que sentia aquela coisa. Então é muito fácil nós aqui também entrarmos num, num spiritual bypassing, que eu nunca sei como dizer isto em português, mas nós não nos permitirmos sentir certas coisas porque, estão ah, estou a matar o meu ego, então é só o meu ego que sente isto. Por isso é que é mesmo difícil nós integrarmos os egos nas nossas vidas a partir do momento em que temos consciência de que somos muito mais para além do nosso ego. Há uma pergunta que eu me faço muitas vezes e que é, será que as pessoas que nós consideramos que são iluminadas e que estão acima de nós, é claro que, atenção esta é só uma construção do nosso ego, é só uma construção mental, na verdade não está ninguém nem acima nem abaixo, mas por exemplo, vamos pensar num Dalai Lama estou a pensar em pessoas que eu admiro Dalai Lama, o Osho o Eckhart Tolle são pessoas que, a Pema Chodron, que tiveram um grande impacto no meu desenvolvimento espiritual e que eu admiro profundamente, mas penso será que essas pessoas nunca Nunca tem ego. Será que o Eckhart Tolle é um dia quando acorda, tipo, teve uma grande insónia e não acorda mal disposto? Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que, de facto, nós conseguimos alcançar estados de iluminação profunda, mas eu não acredito que, que o Dalai Lama esteja sempre, 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 sempre. Sempre num estado de observação pura, num estado de consciência puro, que nunca tenha um traço de personalidade, sabem? Porque, quer dizer, até em termos práticos, não é? Se calhar ele não gosta de dormir com edredão, prefere dormir com cobertor e se naquele dia não há um edredão para ele dormir... Uh, ou melhor, se não há um cobertor para ele dormir, se calhar a personagem dele vai ficar, eu já não vou dormir tão bem. Uh, são exemplos todos, mas o ego, por muito, eu acho que por mais iluminados que nós desejamos, muitas vezes o ego também se manifesta em coisas práticas do nosso dia a dia, não é? E tem as suas preferências. Então é tipo, eu não acredito que haja total ausência do ego, uh, mesmo para quem já está a passar ou passou por uma grande iluminação espiritual. Mas digam-me vocês o que é que acham, porque eu também não tenho uma opinião definida e também ainda não conheci, como nunca tive com o Eckhart Tolle ou com o Osho, bem, com o Osho já vou estar noutra vida, noutro plano. Com o Dalai Lama também não, não é? É difícil para mim sentir isso. A verdade é que quando nós admiramos muito pessoas a partir dos nossos egos e a partir de... quando nós acreditamos que conhecemos uma pessoa... Que, sabe, que acompanhamos nas redes que admiramos e de repente conhecemos aquela pessoa, quase sempre sofremos uma desilusão porque nós estamos a ver aquela pessoa a partir da leitura que nós fizemos daquela pessoa e não estamos, se calhar, a ver aquela pessoa em si e não queremos ver aquilo que ela é mesmo, então é muito fácil nós sofrermos desilusões de pessoas que admiramos por isso é que o endeusamento que hoje em dia acontece não é de pessoas que, sabe, que têm muitos milhares de seguidores no Instagram e que de repente essas pessoas, um, apesar de não serem, sei lá, não serem atrizes, não serem apresentadores de televisão, não serem jogadores de futebol, de serem pessoas, na hora mais, que de repente ficaram famosas por causa das redes e há um endeusamento muito grande, isso se me porque nós gostamos daquela pessoa só através daquilo que nós vemos, não daquilo que aquela pessoa é. Um, eu tenho zero intenção, zero objetivo de, sei lá, de de eu, da Cláudia, da personagem ser uma coisa viral, de ser uma coisa tipo, que sofre um gandaboom e que de repente toda a gente sabe quem eu sou porque acho que deve, deve ser difícil deve ser bué difícil ser super famoso sabe? ser a Jéssica Ataída ou ser a Rita Pereira, tipo, toda a gente ela vai, elas vão à rua e toda a gente sabe quem elas são e toda a gente tem uma leitura diferente das suas personagens mas pronto, estava a dizer que é preciso termos cuidado quando conhecermos estas pessoas que nós consideramos que são os nossos gurus por acharmos que já estão muito espiritualmente desenvolvidas e depois conhecemos e percebemos, ah, mas esta pessoa é completamente normal. E isso é só um problema do nosso ego, ok? Não é um problema mínimo daquela pessoa. Por isso acho que podemos assumir, o que eu queria dizer é que toda a gente tem egos. Até o Eckhart é Tolle ah. <risos> E está tudo bem, e ainda bem, não é? Porque o ego, no fundo, é aquilo que nos materializa. Se nós não tivéssemos ego, não teríamos corpo, não é? Mas e seríamos umas fadinhas, tipo, toda a população mundial eram umas fadinhas. Não havia pessoas, não havia humanidade como nós a conhecemos. É o ego que nos materializa, é o ego que faz com que, com que nós tenhamos coisas para trabalhar, e ainda bem, porque como eu estava a dizer mais uma vez, quando nós vamos para além da nossa mente, não há nada para trabalhar, porque tudo, é perfeito, porque tudo está exatamente como tem de estar, porque, e quem já esteve ali, quem já esteve nesse estado em que, em que foi para além da sua mente, seja através de uma meditação, de uma sessão de respiração, até de sexo, de... mas de sexo conectado, não é tipo, aquele sexo como nós vemos nos filmes porno, não é? Alucinogénios, quem já passou por uma experiência super forte em que conseguiu ir para além do seu ego, não é? Conseguiu conectar-se com tudo o que existe e de repente se transformou no próprio espaço onde estava, sabe que aí não há absolutamente nada, nada a resolver, nada a tratar. Nós somos pura consciência, é só isso. E aí, portanto, não há nada. Eu estou tipo no meu estado de... estou no céu. É um estado em que eu estou no céu e não tenho de fazer nada. Enquanto que é aqui na matéria onde estão os nossos cegos, em que há coisas para fazer, coisas para resolver... E não acho que a morte deste ego seja assim tão benéfica. Agora, é claro que neste percurso todo, é importante nós percebermos, também pormos o ego no seu lugar, não é? E é claro que eu dizer isto é uma coisa egoica em si, mas é importante nós sabermos qual é que é a relevância que nós queremos dar ao nosso ego, reconhecermos muito bem o nosso ego, obviamente, saber que ele também... Vai estar sempre a mudar e ainda bem, queremos que seja para melhor, mas há aqui algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar nessa transição, nesse processo. Em primeiro lugar, acho que muitas vezes o nosso ego não se consegue conectar com o momento presente, que é onde a nossa, esta possibilidade de irmos para além da nossa mente está, não é? Está no momento presente ou esta conexão com a nossa intuição. É porque nós estamos muito presos à nossa história, estamos muito presos à vítima, àquilo que nos aconteceu no passado e, e, na, e quando gozaram comigo na escola e quando os meus pais fizeram determinada coisa e quando aconteceu aquilo. E é claro que há pessoas que têm passados realmente duros, acho que todos temos episódios que gostávamos, de, que, que as nossas personagens gostavam de não ter vivido, podemos dizer assim, que gostávamos de, de apagar, de esquecer, mas... Enquanto nós não fizermos as pazes com isso, e atenção, fazer as pazes não é deixar de sentir as coisas, enquanto deixarmos de estar tão no passado, tão recalcados com certas coisas que vivemos, nós nunca vamos conseguir sair dos egos, porque os egos precisam dessa, dessa história, dessa vítima, dessa, porque isso é o que suporta, não é? É eu, por exemplo, um, tive um namorado que foi uma besta, não é? Traiu-me, por exemplo, e eu penso, epá, fui ainda parva porque abriu o meu coração completamente a esta pessoa e esta pessoa um portanto eu nunca mais vou abrir o meu coração a amor ou nunca mais vou confiar num homem, ou só depois de estar sei lá, dois anos com alguém é que vou abrir-me verdadeiramente isto, eu percebo porque é que o ego faz isto, porque é que o ego tem este tipo de comportamentos e de e impõe estes limites porque obviamente o ego existe também para nos proteger é um mecanismo de proteção da nossa própria integridade física e por isso quando o ego também detecta perigos fecha-se, mas por outro lado é super egoico eu não permitir fazer um reset depois de ter tido uma certa experiência traumática não é do tipo não confiar na vida não confiar em mim estar demasiado agarrada a este medo e há tantas pessoas que se fecham ao amor por causa disso, por causa de traumas que viveram e de repente estão sempre a projetar nos novos companheiros ou companheiras a história antiga. Então, acho que é mesmo preciso que aqui haja uma, um corte. É claro que este corte é gradual, não estou a dizer para virem com uma tesoura e cortarem brutalmente a vossa história, porque isso também faz parte do vosso caminho, mas é percebermos de que forma é que aquilo que eu vivi no passado está a limitar a minha experiência no presente e a minha felicidade no presente isso acontece muito com grandes traumas que nós vivemos como eu estava a dizer, sei lá, coisas horríveis que às vezes nos acontecem ou não, às vezes são só coisas, por exemplo uma coisa muito óbvia, estou a pensar da Mariana Cabral que dizia num dos episódios do, do Reset que como cresceu com irmãos, aquilo tinha de ser e eles comiam muito, ela tinha de comer muito rápido para que eles não comessem a comida toda <risos> de uma certa forma a personagem dela ainda está presa a essa vivência que ela teve, não é? E é claro que ela nunca passou fome, mas então ela, hoje em dia ela ainda, ela ainda tem alguma, se calhar eu não conheço, não é? Mas pelo aquilo que ela diz, ela ainda tem alguns momentos de compulsão de eu tenho de guardar isto tudo para mim e vou comer isto tudo por causa daquilo que viveu no passado, então às vezes são subtilezas que, dos nossos egos de terem determinados comportamentos ou de esperarem certas coisas das pessoas também é super ego, não é? Tipo, como eu vejo o mundo desta maneira, se aquela pessoa usa aqueles tênis é porque ela está no mundo desta forma tipo, se eu vejo uma pessoa, sei lá, toda rasgada, toda cheia de mau aspecto, eu vou pensar que aquela pessoa tem pouco dinheiro, não é? Então isto é, tudo isto são construções dos nossos egos. Atenção à história, porque. Atenção à história, porque ela muitas vezes, quase sempre, quando nós estamos demasiado presos à história, à vítima, ao trauma, ao medo, à insegurança, ao. Nós não conseguimos estar conectados ao momento presente e não conseguimos sair do ego. Depois também ter atenção às verdades absolutas, aquelas coisas que os nossos cegos adoram, adoram dizer, tipo, eu sou muito isto, eu adoro aquilo, eu preciso, eu vou fazer, eu preciso que, que sei lá, que a minha mãe me telefone sempre que, que sai de casa para eu saber que ela já está bem, quem tem necessidade destas coisas todas são o ego, não é? Obviamente se eu me conectar à minha consciência interna, às minhas âncoras internas, eu não preciso que a minha mãe me telefone cada vez que saio de casa, não é? Porque eu confio que está tudo bem. Também é preciso, neste processo todo do ego, saber que, nós, que o próprio ego vai estar sempre a evoluir e isto é uma coisa boa. Eu creio que já disse isso há bocadinho, mas como nós achamos que eu conheço-me bem porque conheço o comportamento do meu ego, depois quando nós mudamos os nossos comportamentos nós achamos que não nos conhecemos porque não conhecemos este ego que agora gosta de outras coisas uh, uma mãe que teve um filho há pouco tempo há aqui uma grande morte da mulher que ela era, não é? e de repente ela não se conhece porque ela tem os novos hábitos, tem novas rotinas, uh, veste-se de maneira diferente, tem outras preocupações na vida, então o, Zé, o ego não, não, conhece, não conhece esta nova mulher. Então há aqui uma grande crise de identidade muitas vezes por, porque nós estamos muito agarrados à visão que nós tínhamos antes desta experiência de ter sido mães. Aqui estou a falar desta, exemplo, desta experiência em concreto porque acho que é uma experiência que nos transforma mesmo. E é preciso também, obviamente, ter atenção a isso. Depois, acho que é super importante nós divertirmos com o ego. Eu acho que isso, sem dúvida, é a coisa que mais me dá mais alegria em ter um ego, é observá-lo e divertir-me com, às vezes, coisas que, que a personagem sente, não é? Que a Cláudia sente, e é tipo, ah, não acredito que estás insegura com isto, ou ah, estás com medo daquilo, ou estás nervosa por causa daquela situação, ou... sei lá. E isso é super fixe, porque é suposto, eu acredito mesmo que é suposto que a nossa vida seja uma coisa divertida e é suposto olharmos para as coisas com humor tipo, das coisas, sei lá para mim é tão maçadora uma pessoa para a personagem pelo menos, é tão maçadora uma pessoa que não tem sentido de humor, que não se consegue rir com, consigo mesma e sei, tipo, acho que é super é super bom nós estarmos disponíveis de, disponíveis abertos, receptivos a divertirmos com as próprias trapalhices do nosso ego depois Perce acho que isto é super importante, isto, isto que eu vou dizer parece muito tolo, mas é super importante. Acho que é muito, muito importante nós percebermos quais são as coisas que mais desalinham o nosso ego, do tipo. O que, ou melhor, o que é que deixa o nosso ego mais ativo? É uma, eu já partilhei aqui, para mim o mais difícil para gerir o meu ego é estar cansada, é ter dormido mal e de manhã eu sinto que o meu ego se transformou num monstro rabugento. Isto eu estou muito melhor, quando era adolescente era uma coisa absolutamente insuportável, demorava para uma hora a dizer bom dia depois de acordar. Mas eu sei que se estou num dia em que, mal, em que dormir mal, provavelmente o meu ego vai estar mais ativo, se calhar eu vou estar mais refilona ou com menos paciência para brincar com o meu filho e não há problema, acho que é importante nós comunicarmos nesse dia às pessoas que estão à nossa volta olha, eu hoje estou com um ego mais aflorado, hoje estou desalinhada porque ainda não comi, porque estou à espera de uma resposta do banco e ainda não tive resposta porque a minha viagem foi desmarcada é importante nós percebermos que há certas coisas que nós não controlamos na nossa vida que vão desencadear um comportamento do nosso ego e que nós se calhar nem sempre como não somos todos mestres zen uh, e vivemos em mosteiros nós nem sempre vamos conseguir gerir aquilo que estamos a sentir e ter essa percepção para mim é tipo 90% do trabalho é ter a percepção destas limitações do ego e abraçá-las, não é? E saber que no dia seguinte tenho uma nova oportunidade de, de recomeçar. Depois, estarmos sempre, já disse isto também, mas é importante nós estarmos sempre, sempre disponíveis para olharmos para nós de fora olharmos para nós a jogar o jogo, olharmos para o nosso ego e percebermos mais uma vez porque é que eu disse aquela coisa que, foi, que saiu ao lado. E eu posso me divertir imenso com uma coisa que, saiu, que disse que saiu ao lado ou posso, uh, se foi assim uma coisa mais absurda e, ou que magoou outras pessoas, eu posso imediatamente ver-me de fora, ver que é que que aquela coisa que eu disse foi parva, e engolir o egozinho e pedir desculpa a essa pessoa. No fundo eu acho que abraçar o ego facilita tanto a nossa experiência, porque tudo é visto com mais leveza, tudo é visto um bocado como uma tentativa e erro de pá, eu ainda aqui a aprender a jogar este jogo, não sei sempre como é que se fazem as coisas e não vou fazer sempre tudo bem, e a partir desse princípio é meio que a minha andado, pelo menos é assim que eu vejo a minha vida. É claro que isso não me desculpa de fazer e de dizer todos os disparates que eu quero, mas eu estou comprometida a observar as minhas crenças, as minhas limitações, as expectativas, tudo isso que o meu ego tem, tudo isso que são atributos do ego e tentar gerir isso da melhor forma possível no meu dia e quando não estou a conseguir, daí eu estar a dizer que é mesmo muito importante nós conhecermos a fundo o que é que desalinha, também é importante conhecermos a fundo o que é que alinha o nosso ego. Eu sei que, quase sempre em momentos em que eu estou mais desalinhada, eu sei que há certas coisas que eu vou fazer que me vão trazer outra vez numa vibração mais alinhada, em que se calhar eu não vou estar com o ego tão ativo. Por falar nisso, se ainda forem a tempo, nós vamos fazer hum, este sábado, vocês podem se inscrever porque a gravação fica disponível até ao dia 30, nós vamos deixar 30 de Abril, portanto tem muito tempo, no Workshop Alta Vibração, que é um workshop onde eu vou partilhar as minhas ferramentas base para manter uma vibração alta, que é como quem diz eu estou desalinhada, como é que eu me alinho e isso acontece ou deve acontecer com todas as coisas da nossa vida na verdade, porque tudo é uma oportunidade de alinhamento seja aquilo que eu como, como mexo o meu corpo as minhas práticas de autocuidado, os meus rituais a minha comunicação com os outros então vai ser assim um workshop de uma hora e meia só com estas ferramentas, é um workshop que vai ser muito prático e todo o dinheiro que nós angariarmos neste workshop, que se chama Alta Vibração, vai ser doado a uma instituição que é o Safe Ukraine, que apoia o exército na Ucrânia. Portanto, vamos doar o dinheiro deste workshop. Se sentirem que gostavam de aprender mais sobre isso, juntem-se a este workshop. Estão não só a trabalharem vocês, a evoluírem, a aprenderem, mas estão também a doar para a Ucrânia. Ok, muito importante também reconhecer o ego dos outros, não é? Eu não posso estar aqui só, uh, eu estou aqui super comprometida em trabalhar o meu ego, mas eu não consigo ver que há certos comportamentos em certas pessoas da minha vida que me estão próximas, por exemplo, que são disputados pelo ego dessa pessoa e sentir compaixão por ela. Muitas vezes há tantos choques, não é? Precisamente porque os egos estão ali, tipo, num confronto, num braço de ferro, e não conseguem ir para além disso. Então, se aquela pessoa está com, com um ego super aflorado, super aceso para cima de mim, eu vou ter... Se eu estou a fazer este trabalho, e acredito que quem me está aqui a ouvir está super a fazer esse trabalho, então eu vou ver-me de fora, vou perceber que aquilo também é o ego daquela pessoa, e eu vou acalmar-me, vou a, baixar a guarda para que de repente não seja uma luta de egos depois, coisas mais perigosas para o ego, isto é só para termos em consideração porque mais uma vez é aquilo que, é, que faz com que de repente as coisas se calem na nossa cabeça e de repente nós não temos noção sequer do que se passa à nossa volta necessidade de controle, obviamente quem quer controlar, quem quer ter respostas rápidas, quem, quem sofre com, com o facto de não conseguir controlar tudo é o ego, não é? A nossa sabedoria interna, quando nós estamos num estado para além da nossa mente, nós não precisamos de controlar nada, nada precisa de ser controlado neste mundo, tudo está exatamente como tem de estar. Então, pensem nisso. Quando tenho... E é claro que há coisas práticas, há aspectos práticos da nossa vida que nós temos necessidade de trabalhar e que aquilo irrita solenemente o nosso ego, mas daí, daí o desafio ser tão interessante de abraçar o nosso ego na nossa experiência que estamos a ter sobretudo em coisas que nós não controlamos para mim é tipo a coisa mais difícil é querer comprar a nossa casa e a nossa história de conta ser a pessoa mais incompetente do mundo, acho que foi a grande a lição para nós enquanto família lidar com ela, porque é claro que nas nossas interações eu estava super com o ego, não é? Tipo, aquilo é a coisa que mais me irritava, não poder comprar a casa porque ela não se despachava e, e porque eu queria controlar muito todo aquele processo. Então, aqui está uma aprendizagem para o ego. Expectativas, claro, é só o ego que tem expectativas, porque para a nossa consciência divina, vamos chamar assim, não há, como não espera nada, tipo, tudo está numa frequência perfeita, tudo está exatamente como tem de estar, eu não tenho de mudar absolutamente nada, uma vírgula na história, um ponto, nada, e eu sinto, eu acho que nós sentimos isso antes de morrer, sinceramente, cada vez mais sinto isso, que aqueles minutos antes de morrermos ou aqueles segundos, nós sentimos essa paz, essa benção, essa quer sejam pessoas que tenham feito coisas muito boas nas suas vidas, quer sejam criminosos, pessoas no sentido em que pessoas que fizeram coisas muito que nós na sociedade dizemos que são muito más e achamos que super condenáveis, eu acho que naqueles momentos antes de morrer, nós estamos num estado de super consciência tão profundo que não há nada só há esta contemplação de como é que foi a nossa vida. As expectativas claro que são super más para o ego, não é? Porque é só o ego que tem expectativas é só o ego que está a tentar antecipar uma coisa que vai acontecer da qual ela não tem o um mínimo controle ou tem pouco controle depois, verdades absolutas, não é? Já falei disso há bocadinho, é muito perigoso, eu sou, eu quero, eu posso, eu tenho, eu vou, blá blá blá, muito perigoso. E depois, é só esta, também ter atenção ao vítima do passado, como é que a vítima do passado está a projetar o futuro. Eu sinto que sobre o ego há aqui imensa coisa que nós podíamos falar, mas acho que estas, estes aspectos e estas, um, são coisas importantes para cada um refletir como é que se está a manifestar nas suas vidas como é que o eco está e pronto, e obrigada por estarem desse lado digam-me coisas, digam-me o que é que sentiram eu sinto que esta temporada é tão cozy, tão sinto que estou em casa a falar para meia dúzia de pessoas e... e somos todos amigos <risos> obrigada, até para a semana, um dia cheio de sala interior